0: Foodsharing Podcast. Willkommen beim Foodsharing Podcast. Werde aktiv und rette mit. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Foodsharing Podcasts. Ich bin Anna und begrüße euch zu dieser Folge. Heute lernt ihr zwei außergewöhnliche Interviewgäste kennen. Zwei Gäste, die eine Gemeinsamkeit haben. Und das ist ihr unendliches Engagement gegen die Lebensmittelverschwendung. Der eine ist Mitbegründer unserer Bewegung. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht auch schon über sein aktuelles Projekt Surplus aus Berlin. Das hat er nämlich zum Beispiel schon in der Fernsehsendung Die Hülle der Löwen vorgestellt. Es geht um Raphael Fellmer. Und der andere berät und informiert zum Thema Hygiene und ja, vermittelt und verhandelt mit Kooperationen und ähm, ganz großen Betriebsketten und ist ganz nebenbei auch noch der Gründer unseres Foodsharing-Podcasts. Und damit hält er die wachsende Foodsharing-Community immer auf dem neuesten Stand. Das ist unser lieber Philipp. Und jetzt starten wir mit dem Interview mit Raphael. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Hallo Raphael, ich grüße dich. Ich freue mich total, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Mir geht's wunderbar, Sophia. Ganz schön, dass wir uns hier widersprechen und vor allem auch danke da draußen fürs Zuhören. Ich freue mich sehr auf die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben.
1: Darauf freue ich mich auch. Und damit wir hier richtig warm werden für das folgende Interview, machen wir jetzt erstmal ein 60-Sekunden-Warm-Up mit unterschiedlichen Fragen. Ich stoppe die Zeit und los geht's, Raphael. Okay, bist du selbst noch foodsafer und rettest über foodsharing.de Lebensmittel?
2: Ganz selten.
1: Ganz selten, okay. Äh, was ist dein Lieblingsessen?
2: Alles, was irgendwie pflanzlich ist und gerettet.
1: Okay. Hast du einen Wunsch oder Traum, den du mit uns teilen möchtest?
2: Ich träume, seitdem ich sieben Jahre alt bin, von einer Welt, in der alle Menschen genügend zu essen haben und sich entfalten können und wir in Frieden leben.
1: Wunderschön. Jetzt eine kleine Schätzfrage. Wie viele innen sind auf foodsharing.de registriert? Weißt du das zufällig?
2: Ich schätze so 85.000. Oh. Also das sind die, die als Foodsafer registriert sind. Und dann wahrscheinlich, ähm, ja, Food-Sharer sind wahrscheinlich schon 200.000, 300.000, würde ich mal tippen.
1: Okay, ja, wir haben hier 200.000 registrierte Food innen in Deutschland, Österreich, Schweiz und weiteren europäischen Ländern. Also sogar richtig viel. Und die letzte Frage, was bedeutet Luxus für dich?
2: Luxus bedeutet für mich, dass Mann oder Frau sich mit den Dingen beschäftigen kann, die einem am Herzen liegen.
1: Ja, auch sehr, sehr schön. Ja, wir sind schon durch mit unserem Warm-up ähm, und gehen jetzt direkt weiter ähm, zu den spannenden Fragen. Ähm, Raphael, ähm, ich blicke mal zurück auf deine Anfänge als Lebensmittelretter und ähm, würde gerne mal wissen, warum du damals angefangen hast, Lebensmittel vor der Tonne zu retten.
2: Also ich habe angefangen 2009 als Mülltaucher, ähm, als ich irgendein YouTube-Video gesehen habe und da waren wirklich Menschen, die haben aus einer Mülltonne Lebensmittel rausgeholt von einem Supermarkt, von einer Bäckerei und ich war, ähm, ich, ich war ganz außer mir, ich wusste gar nicht, wie kann denn das sein, dass zu Hause Lebensmittel verschwendet werden, das wusste ich, aber ich hatte überhaupt keine, keine Ahnung, dass das quasi täglich im Daily Business von den ganzen Supermarktketten, allen Bäckereien und Produzenten und etc., allen, die irgendwie mit Lebensmitteln zu tun haben, so üblich ist und war ähm, ja, total konsterniert, schockiert. Und ähm, 2009 habe ich dann auch äh, beschlossen, ich muss dieses Thema groß machen. Ich möchte, dass wir verstehen, dass eines der größten Herausforderungen, nicht nur ethisch, sondern eben auch ökologisch, in diesem Jahrhundert, in dem wir leben, wir die Lebensmittelverschwendung massiv reduzieren müssen. Und ja, seitdem setze ich mich dafür ein.
1: Ja, sehr schön. Auch schon richtig lange. Ähm, kannst du dich noch erinnern, was dein erstes gerettetes Lebensmittel war?
2: Puh, ähm es war wahrscheinlich äh, ein Apfel oder so. Ähm, <lacht> Keine einfach, Banane. Einfach ein ganzer Apfel ähm, in, in, in die Mülltonne geschmissen. Also ich habe da auch in den öffentlichen Mülleimern gesucht, mhm. nicht nur jetzt von Betrieben. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber alles, da habe ich bei, ja, bei Restaurants die Reste aus dem Müll ähm, geholt, Supermärkten, war aber auch bei Markt, ähm, also wo Marktplätze mhm, waren, habe dann da die Sachen, Wochenmärkte genau, bin da auf dem Boden rumgekrochen, weil ich am Anfang mich überhaupt nicht getraut habe, auf die Menschen zuzugehen und zu sagen, hey, ähm, ich setze mich gegen die Verschwendung ein, du hast vielleicht was übrig, was nicht mehr verkaufen kannst, so was dann später kam, am Anfang war mir das total unangenehm zu sprechen, und habe dann eher so das aufgeklaubt, was so runtergefallen ist. Ja, und ja, und dann immer mehr habe ich mich getraut und bin so aus mir rausgekommen und habe mich nicht verstecken müssen für das Retten, sondern habe das eher als was Positives gesehen. Und es war dann auch so die Ambition zu sagen, wow, ja. nach Mülltauchen müssen wir jetzt Lebensmittel retten, Mainstream machen, sodass alle Leute, die wollen, mitmachen können und Teil der Lösung werden können. Ja.
1: Ähm, kannst du dich noch erinnern, was deine skurrilste oder schönste oder merkwürdigste Rettung war?
2: Na ja, skurril. Letztendlich habe ich aber festgestellt, weil ich war ja hunderte Male ähm, an, an Mülltonnen äh, in, in Deutschland, hunderte Male weltweit, äh, habe insgesamt aber tausende Male so gerettet. Ähm, also dann ja später ähm, sehr leidenschaftlich legal mit Lebensmittelrettenbewegung, später Foodsharing. Ähm, und jetzt mit Surplus rette ich ja auch Lebensmittel, mhm. ähm, deswegen, also was witzig war, neulich rief jemand bei Surplus an, so nehmt ihr auch abgelaufene Eiswürfel, <lacht> das fand ich sehr witzig, okay. ähm, weil tatsächlich haben die auch ein MAD, wo man sich fragt, so mal habt ihr noch alle? Yeah. Ähm, und sonst witzig war halt, dass ich auch äh, nicht nur festgestellt habe, dass wirklich in den Mülltonnen alles ist, sondern äh, da ist sogar mehr drin, als was man im Supermarkt kaufen kann. Also ich habe Geld gefunden, ich habe also Klamotten gefunden von den Angestellten, die einfach nur für eine Aktion waren. Und also dass man wirklich alles findet leider in den Tonnen, ähm, das ist so ein Ergebnis. Und sonst, ähm, ja, also krasse Funde in den Tonnen waren natürlich noch, wenn ich da mal 100 Liter... Ähm, Getreide-Drink ähm, gefunden habe oder so. Also so ja. als mich vegan ernährender Mensch seit elf Jahren oder ähm, seit zehn Jahren jetzt war das natürlich dann immer ein Highlight, weil sowas ja. gibt es ja nicht so so oft. Ähm, deswegen so verpackte Lebensmittel da ähm, ja, stehe ich schon ähm, sehr drauf, wenn es da auch mal was extravagantes ist, ja. was man halt selten findet. Ja,
1: ich sag immer, das sind so die Schätze bei den Rettungen. Ne? Genau. Ja. Wie ja. wir hatten damals dein Umfeld, also Freunde und Familie, auf dein Engagement reagiert? Gab es da besondere Reaktionen? Kannst du dich noch erinnern?
2: Ja, und ähm, das war ja schon so, dass ich damals in Holland studiert habe, wo ich dieses YouTube-Video gesehen habe und dann zum Mülltaucher wurde. Mhm. Und habe hier gar nicht in Berlin gesucht, sondern ich bin dann ein halbes Jahr später ähm, ziemlich straight von Holland nach Mexiko getrampt, per Anhalter und ohne Geld. Ähm, und hatte deswegen auch, außer mit den zwei Freunden, mit denen ich gereist bin, ähm, hatte ich jetzt auch wenig so Familienkontakt. Ein paar Freunde natürlich in Holland. Manche fanden das witzig. Manche, ich bin auch so ein straffer Vogel, ein witziger, und der macht halt auch Sachen, die andere nicht machen oder so. Das heißt, ein bisschen dachten sie auch, naja, gut, ist halt wieder jetzt irgendwie so eine Phase vom Raphael. Ähm, der macht halt irgendwie besondere Sachen oder so, wird schon wieder vergehen, dass ich jetzt seit elf Jahren da äh, so passionierter Lebensmittelretter ähm, auch immer noch bin. Das hätten sich vielleicht nicht alle ähm, so gedacht.
1: Ja, Gott sei Dank hast du dich nicht entmutigen lassen. Ähm, ja, und wie ernährst du dich und deine Familie heute? Also kaufst du äh, mittlerweile wieder mehr oder ja rettest? Hast ja gemeint, weniger. Wie machst du das heute?
2: Ja, also ich bin... Ähm, tatsächlich früher in meiner geldfreien Zeit ähm, ziemlich radikal gewesen habe mich ausschließlich von dem ernährt, was gerettet war. Also Wenn wir irgendwo mal zum Essen eingeladen waren oder so, dann war das auch okay. Wenn es vegan musste sein, aber es durfte auch nicht gerettet sein, aber sonst zu Hause gab es nur gerettetes und ähm, wollte damit auch zeigen, dass man wirklich alles retten kann. Man muss, man muss nichts mehr anderes machen, außer Foodsharing ähm, oder halt Mülltauchen. Ja. Ähm, und dann so 2016, 2017 wurde das weniger, mit dem, dass ich selber bei Foodsharing total aktiv war. Da kommen wir wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, wie das Ganze sich genau. entwickelt hat, aber jetzt gehe ich mal übers Ende meiner aktiven Zeit. Und habe dann irgendwie angefangen, ich habe gemerkt, ich war beim Startup-Gründen und ich hatte gar keine Zeit mehr. Also ich konnte nicht mehr um 13 Uhr beim Alnatura auf der Matte stehen und dann auch irgendwie. 20 Salatköpfe und 50 äh, Brote oder so dann noch irgendwie mit den Nachbarn und Nachbarinnen verteilen und also das, ich habe es einfach echt nicht mehr geschafft so ja. und da ist mir dann auch so bewusst geworden okay ich habe eine oder wir haben eine krasse Lösung geschaffen ähm, Foodsharing ist mega genial aber es ist eine, eine Nischenlösung, da können gar nicht alle Leute mitmachen, weil es eben nicht so einfach ist, das in den Alltag zu integrieren. Ja. Und da war dann auch so, okay, vielleicht müssen wir wirklich einen Supermarkt aufmachen und einen Online-Shop und das war dann ähm, die Geburtsstunde von Surplus, wo wir gesagt haben, zusammen mit Gründer Martin Schott, der auch schon bei Foodsharing in Anfängen ähm, sehr stark eingebunden war und mitgeholfen hat. Wir gründen jetzt ein Unternehmen, was in sich nachhaltig, enkeltauglich ist, ein Thema, auch Achtsamkeit, Bewusstsein da vorantreibt, aber wirklich eine konkrete Lösung bietet, wie jeder ähm, ja, zum einen natürlich sein Portemonnaie schonen kann, aber vor allem die Umwelt entlasten, schonen kann und dadurch eine Win-Win-Win-Situation schaffen für für die Firmen, von denen wir die Sachen retten, die zahlen keinen Entsorgungskosten, aber auch ähm, für, für die Menschen, die einfach sagen, hey, Foodsharing ist voll cool, ähm, aber ich schaff's einfach nicht, oder auch too good to go, ich schaff's irgendwie nicht, da immer zu einer gewissen Uhrzeit irgendwo zu sein, ich lasse mir das einfach liefern online äh, oder sogar im Abo, kann da einfach, einfach bestellen und ähm, oder gehe einfach in den Rettermarkt rein, hier in Berlin. Und das äh, ist auch so, wie ich mich heute zum größten Teil ernähre. Das heißt, ich bin da nicht mehr so dogmatisch wie früher, dass ich sage, es muss ausschließlich alles ohne Geld sein, ausschließlich nur gerettet, sondern ich gehe äh, ein, zwei Mal die Woche bei Surplus ähm, einkaufen und äh, bestelle so ein, zwei Pakete im Monat und habe mein Abo. Und damit kann ich ähm, oder also und wir als Familie, wir sind jetzt zu viert, eine wunderbare Frau, die mich auch noch äh, aushält, dick und dünn gegangen. <lacht> ja. Und unsere Kinder, ähm, die jetzt auch schon neun und sechs sind, damals noch äh, immer mit zum Retten gegangen mit dem Fahrradanhänger. Und es war ja ein großes Highlight immer. Aber jetzt gehen wir zusammen zu Surplus. Ähm, retten da und online ähm, bestelle ich meistens ähm, alleine. Ja. Und, und aber alles vegan. Also das ist mir ganz wichtig. Wir, ähm, ja, Sehe ich auch eine große... Ja, eine große Verantwortung, nicht nur, dass wir viele gerettete Lebensmittel essen, sondern ich glaube, wir müssen unsere Ernährung ähm, ganz stark Richtung pflanzliche Ernährung ausrichten. Ja. Ähm, natürlich lokal und äh, regional und am besten bio. Mhm. Aber ähm, das Überthema, also auch eine Bio-Kuh, ist noch eine Kuh, die ganz viel Treibhausgase in ihrem Leben schon verursacht hat, ähm, und äh, ja, deswegen glaube ich, ist es ist wirklich wichtig, egal was man tun möchte für die Welt, für eine Enkeltauglichkeit, kann man sehr viel retten, aber ähm, schaffen es meistens trotzdem nicht, alles zu retten. Ähm, und deswegen, ja, glaube ich, auch so fürs Mitgefühl ähm, für die Tiere, aber auch für die Umwelt und so ist mhm. ähm, ja, möglichst vegan sich zu ernähren schon äh, bis A und O. Ja,
1: ja super. Ähm, zu diesem ähm, moralisch und politischen Aspekt komme ich nachher nochmal ganz konkret. Ähm, da habe ich auch ein paar schöne Fragen vorbereitet. Gehen wir doch aber erstmal nochmal zurück ähm, zur Start-up-Gründung von Sirplus. Ja, du hast ja kurz schon mal erwähnt, warum du Sirplus gegründet hast. Ähm, meine Frage an der Stelle ist, ob ihr bei Sirplus alle Lebensmittel rettet, also ähnlich wie bei Foodsharing, oder ob es bestimmte Händler und Marken gibt, ähm, die ihr meidet oder bevorzugt. Wie ist es bei euch aufgebaut?
2: Mm. Ähm, zur, zur Gründung von Foodchain kommen wir ja wahrscheinlich später noch, deswegen kann ich gerne da mit ähm, Surplus starten, wenn du die, die Reihenfolge so machen willst und ähm, ähnlich ein bisschen so wie wir es bei ähm, Foodchain gemacht haben, wir haben gesagt, wir retten und wir wollen da nicht mit erhobenen Zeigefinger sein und wir wollen auch nicht sagen, wir retten jetzt nur bio-vegane Produkte, sondern wir retten das, was es zu retten gibt und genauso machen wir das bei Surplus auch. Das heißt, wir sind da total offen. Wir wollen die Menschen nicht irgendwie in eine Richtung zwängen und sagen, ja, am besten soll es nur Bio-Vegan dich ernähren, sondern da muss jeder selber schauen, was er oder sie ähm, in, in ihren Körper reinstecken möchte. Und ähm, wir sorgen aber dafür, dass diese überschüssigen Dinge, die entlang der Wertschöpfungskette übrig bleiben und was die Tafeln nicht retten, also so wie bei Foodsharing ja auch, Tafel First gilt, die Tafeln haben Vorrang, ähm, Foodsharing rettet eher am Anfang also ähm, am Ende der Wertschöpfungskette, ähm, das heißt da, wo für die Tafel zu wenig ist, zu kompliziert ähm, oder weiß nicht, vielleicht schon zu abgelaufen etc., so retten wir oder ergänzen die Tafeln im Größeren, wo die Tafeln sagt, es ist zu weit, es ist ein zu besonderes Produkt, das ist ähm, Pfand, das ist Alkohol etc. Ähm, oder auch zu kompliziert. Und wir retten dann ähm, ja, diese Produkte von mittlerweile über 800. Produzenten, Großhändlern, Online-Shops, Bauern, ähm, Zwischenhändlern etc. Ähm, sind keine Supermärkte, sondern wirklich alles eher größere ähm, Betriebe. Und ähm, wir machen da jetzt keine Analyse, irgendwie zu sagen, ja, oh, guck mal hier, ähm, da ist vielleicht Schokolade drin, wo Kinderarbeit ähm, Kinder für gearbeitet mhm. haben oder so. Das haben wir bei Food Chain nicht gemacht, das machen wir jetzt auch bei Surplus nicht, weil ja, okay. wenn du das machen würdest und das kann man machen, ähm, dann kommt man nicht mehr wirklich zum Retten, weil es ist so schon, wir dachten am Anfang, ja, das müsste eigentlich ziemlich easy sein, da ein Business draus zu machen, mhm. so ähm, zu sagen, ja, man rettet Lebensmittel, man zahlt nicht so viel dafür, ähm, weil wir wollen ja auch keine Incentives, also keine... Gründe den Partnern von uns geben, zu sagen, ach, das verkaufen wir dann auch für Surplus, sondern es soll denen schon wehtun mhm. ähm, und es soll kein, wir wollen denen keinen Grund zu geben, zu sagen, ja, ist doch cool, dass wir es an Surplus verkaufen. Nee, es soll immer nur ein bisschen günstiger sein als äh, das Entsorgen. Aber ansonsten sollen die es lieber versuchen, normal in den Kreislauf zu bringen, das ist ja logisch. Mhm. Ähm, und wenn man dann noch sagt, ja, pass auf, ähm, ich habe jetzt hier Lebensmittel angeboten bekommen und ich fange jetzt damit auch noch an äh, zu recherchieren, ist die Firma, von der das kommt, ist die Gemeinwohl zertifiziert, sind die übrigens Bio, haben die ein Öko-Konto, äh, also ein Öko-Bankkonto? haben die Ökostrom, dann bist du nur noch am analysieren und kannst aber eigentlich gar nicht mehr retten und dann gehst du mit Sicherheit pleite. Also so, so sehen wir das eher, weil du kannst natürlich ähm, in einem möglichst großen Konzern kannst du ähm, sehr viel Dreck finden oder viele Dinge, wo mhm. man sagt, boah, da stehe ich echt nicht dahinter. Aber selbst nur ein kleiner Konzern oder auch nur eine deutschlandweite Supermarktkette oder so, da stecken so viele Sachen drin, die die verkaufen, mhm. wo ich persönlich zumindest nicht hinterstehe und auch sage, sowas würde ich persönlich nicht essen, sowas würde ich auch persönlich äh, nicht mal gerettet kaufen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wir wollen da nicht den erhobenen Zeigefinger spielen und mit unseren Partnern ähm, arbeiten sollen. Wir sagen einfach, hey, ähm, das, was da ankommt, was die uns anbieten, das nehmen wir, das retten wir äh, und sorgen dafür, dass es wieder in den Kreislauf kommt, so dass die, die Arbeitszeit, die Energie, der Schweiß, ähm, vielleicht auch das Tierleid was ähm, oder sogar das Tier, was nicht nur gelitten hat, sondern was da sogar noch umgebracht wurde, damit dieses Produkt jetzt entstanden ist, dass wir das dann ähm, trotzdem wertschätzen und die Treibhausgase, die dafür ähm, ja, in die Luft schon geblasen worden sind, dass die zurück in den Kreislauf ähm, kommen und eine zweite Chance bekommen von jemandem, ja. der sowas halt noch ist.
1: Genau. Mhm. Ähm, es gab ja auch diese ähm, ja diese Befürchtungen der Tafel ähm, bei eurem bei, ähm, äh, Konzept, ähm dass es da halt eben Nachteile für ähm, Bedürftige geben könnte. Ähm, kannst du, Willst du da nochmal konkret drauf eingehen, worum es der Tafel da eigentlich ähm, dabei ging? Oder kannst du, kannst du die Befürchtungen ausräumen sogar?
2: Ja, das ist ein super, super wichtiges Thema. Das war auch von Anfang an für Foodsharing ähm, Top-Thema Nummer 1, Tafel first. Tafeln haben immer mhm. Vorrang, wir nehmen nur das was die Tafel nicht schaffen zu sehen, weil natürlich die bedürftigen Menschen, die vielleicht selbst noch nicht mehr bei Foodsharing mitmachen können, weil sie nicht pünktlich sein können oder weil sie vielleicht auf der Straße leben und mhm. da nicht in den Laden reingelassen werden. Also es gibt so viele Gründe, warum Bedürftigkeit immer Vorrang hat und das wissen wir alle, bei Foodsharing sind nicht alle Leute bedürftig und das war ja auch das Ziel von Foodsharing, das Lebensmittel retten Mainstream zu machen, mhm. dass man nicht arm sein muss, man muss nicht Hartz IV bekommen, um sich gegen die Verschwendung und die Rettung von Lebensmitteln einzusetzen und genau das gleiche gilt bei Surplus auch, das heißt, wir haben auch von Anfang an gesagt, Tafel first und so wie bei Foodsharing war das auch am Anfang bei Surplus, war so, uh, jetzt kommt hier irgendwie eine Firma und die wollen Lebensmittel retten, mhm. Foodsharing ist jetzt keine Firma, aber da gab es genauso Bedenken, also da gab es Bedenken wie, jetzt kommt hier irgendein Player auf den Markt, der rettet Lebensmittel, aber das sind ja eigentlich unsere und so wie es bei Foodsharing nicht ausschließlich Bedürftige sind, die retten, so ist es auch bei Surplus nicht ausschließlich, die bedürftig sind, die da mitretten, ja. online und offline. Ja. Das heißt, das Thema Tafel first ist unseren Partnern wichtig, ist unseren Kunden und Kundinnen wichtig, ist unserem Team wichtig und ist natürlich auch den Tafeln wichtig. Und das heißt, wir arbeiten auch mit Firmen zusammen, die teilweise Sponsor oder großer finanzieller Unterstützer auch der Tafeln mhm. sind. Und zwar nicht nur, indem sie denen Geld überweisen und sagen, hier habt ihr Geld für die Organisation. Die Food Chain ist ja immer noch sehr weitest gehen geldfrei. Die Tafeln sind ja da schon ein bisschen größer jetzt aufgestellt und haben eben auch bezahlte Menschen, was ich mittlerweile auch richtig finde, aber da können wir vielleicht auch später noch drauf zu sprechen. Und dass mich da denke, dass es super wichtig ist, dass wir da auch im engen Austausch sind. Und es gab natürlich Befürchtungen und es gibt auch manchmal noch Kritik von äh, von Tafeln, ähm, die irgendwie sagen, ja, mh, aber das kann nicht sein, dass jetzt da Surplus oder irgendeine andere Firma was rettet. Ähm, wir sind da im super engen Austausch, vor allem auch mit dem Bundesverband der Tafeln, arbeiten da jetzt auch gerade an einem Tafel-First-Paper, also was was wir dann auch wirklich unterschreiben. Und ähm, Spannend. dieses hm. Thema einfach, Entschuldigung?
1: Spannend, ich genau. Mhm.
2: Ja, ja, also auf jeden Fall ist das äh, immer noch ein großes Thema und man muss natürlich sagen, damals vor, ja wann war das 2012, als die Lebensmittelrettenbewegung, was heute Foodsharing ist, als ich die gestartet habe, ähm, da war es natürlich so, naja gut, der Spinner ohne Geld, der soll man machen. Jetzt haben wir gerade vorhin gehört, wir sind über 80.000 offizielle Foodsaver, die in der Dachregion Lebensmittel retten. Wahrscheinlich die größte freiwilligen ehrenamtliche Organisation in Europa, vielleicht sogar weltweit, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt und jeden Tag tausende Male aktiv Lebensmittel vor der Verschwendung bewahrt an tausenden verschiedenen Stellen. Also eine unglaubliche Kraft hat sich da entwickelt. Und natürlich haben, so wie Tafel, die haben da natürlich auch... Ähm, ja ihre berechtigten Sorgen. In welche Richtung geht es oder so? Nehmen die uns jetzt wirklich das Essen weg? Und so wie es damals war vor acht Jahren, als wir mit äh, FoodChain gestartet sind, so ist es eben auch heute acht Jahre später. Wir haben nicht weniger Verschwendung, sondern wir haben mehr Verschwendung. Das heißt, es gibt nicht, ähm, sag mal, der Kuchen, wenn man das jetzt als Kuchen betrachten würde. Ähm, wir haben 18 Millionen Tonnen Lebensmittelverschwendung laut WWF jährlich in Deutschland. Das ist eine LKW-Ladung pro Minute und die Hälfte davon findet immer noch zu Hause statt. Da ist die Verschwendung auch jetzt nicht ähm, großartig runtergegangen. Vielleicht ein bisschen, gerade durch Corona, mehr Achtsamkeit und so weiter entstanden. Aber im Großen und Ganzen ist das Problem Lebensmittelverschwendung in den letzten Jahren immer nur größer geworden. Und die Tafeln haben mehr gerettet, aber die Tafeln können gar nicht alles retten. Und zwar gibt es noch Millionen Tonnen, die theoretisch von Foodsharing, ja. good to go Tafeln... Ähm, Surplus und allen anderen Akteuren, ähm, die es da mittlerweile auch gibt, was gut ist, äh, die gerettet werden können. Und es kann auch nicht der Anspruch sein, dass wir sagen, nee, also eigentlich darf jetzt nur ähm, Foodsharing und Tafel retten. Oder es kann nicht sein, dass wir sagen, nee, nur Surplus schafft das Problem zu lösen. Da gibt es andere ähm, Firmen, die es entweder vorher schon gab, Restpostenhändler, mhm. die haben mhm. das halt nie mit einem Impact, mit einem Bewusstseinsansatz gemacht. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere, die jetzt so ähnlich machen wie wir Surplus, und äh, da kann ich mal sagen, oh, uh, ist Konkurrenz oder so, aber ich sehe das eher so, wir haben ein riesengroßes Problem, ja. was 1600 Millionen Tonnen schwer ist in der Welt. Also 1600 Millionen Tonnen schmeißen wir jedes jede Jahr, Menge, jede an Menge, jede Menge. Das ist ähm, 18 Millionen Tonnen in Deutschland, kann man sich vorstellen, wie viel mehr das, wie groß das Problem auch. Und das sind irgendwie über 1200 Milliarden Dollar. Und jetzt können wir nicht davon ausgehen, weder in Berlin noch in Deutschland, Europa noch in der Welt dass das Thema nur von einer Organisation oder von zwei Organisationen in einem Land gelöst werden mhm. kann. Wenn das so wäre, dann äh, die Tafeln gibt es jetzt seit 25 Jahren, dann gäbe es ja keine Lebensmittelverschwendung mehr. Aber die Verschwendung ist einfach nur größer geworden, ja. weil auch der Umgang anders geworden ist. Und ich glaube, dass sich ähm, Tafeln und Surplus und Foodsharing super ergänzen. Und wer rettet denn heute die Reste bei den Tafeln? Foodsharing. Ja,
1: Genau, super das heißt, Kooperation. Auch da fallen
2: noch Reste an, mhm. ja. Und ja. es ist, ähm, glaube ich, total wichtig, dass wir alle spüren: Hey, es gibt hier ein Riesenproblem mhm. und da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Und die braucht es auch, so wie ein Regenbogen. Der macht's eigentlich, der wird eigentlich erst schön, <lacht> weil da eben die unterschiedlichen Farben sind. Und so wie es total toll ist, dass es Food Chain gibt und da einzigartige Rettungsansätze gefunden worden sind, die weder mit ähm, Tafeln noch mit Too Good to Go noch mit Surplus äh, gangbar sind und so gibt es auch andere Dinge, die für Foodsharing nicht möglich sind oder auch für die Tafeln nicht möglich sind, aber die eben äh, Soplers abdecken kann und da ziehen wir gemeinsam einen Strang und keiner muss irgendwie Sorge haben, dass es zu wenig Lebensmittel gibt zu retten und selbst wenn das irgendwann eintreten würde, ja. dass wir sagen, hey, äh, wir können nichts mehr retten das wäre ideal alle in die Luft springen und zum so genau sagen so, wir haben unsere Mission richtig. ja erfüllt also ja. Äh, deswegen ich glaube aus Angst handeln ist eh nicht so gut sondern mehr mitten vertrauen und gemeinsam und schauen dass man ähm, ja die das ist eine Daseinsberechtigung genau. die Tafeln haben und es ist traurig dass es die gibt in, in Deutschland ja. ähm, glaube ich weil eigentlich wäre es schön wenn niemand zur Tafel gehen müsste und viele müssen leider zur Tafel gehen ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema ja. und wir wollen da auf jeden Fall der den Tafeln ähm, an der Seite stehen und nicht im Wege stehen. Ja,
1: ähm, du hast ja jetzt schon ein bisschen auch die Erfolgsstories angesprochen. Kennst du Beispiele von Kooperationen, die durch die Zusammenarbeit mit äh, Lebensmittelretten bzw. Foodsharing oder Surplus weniger Ware eingekauft haben?
2: Na, also erstmal, wir haben natürlich, meinst du, wie glücklich ich bin, dass äh, Foodsharing <lacht> bei uns Lebensmittel rettet. Ja. Ich habe quasi damals 2012 die Lösung geschaffen, damit dass wir jetzt praktisch keinen Food Waste haben. Und das ja. funktioniert ich wunderbar. Also ja. erstmal ganz, ganz großes Dankeschön an alle Menschen, ähm, die bei Foodsharing <lacht> aktiv sind, nicht nur bei uns die Sachen retten und wertschätzen, sondern bei allen anderen 8.000 ähm, Standorten. Ich bin krass, krass dankbar. Und ähm, deine Frage war jetzt, ob es Beispiele gibt. Von, genau
1: von von Kooperationen, wo ähm, wir food retten. Ja? Ähm, Ziel ist es natürlich dann am Ende schon, dass weniger gerettet wird, ja, auch durch die Kooperation mit uns. Ähm, okay, und ja, ja. weiß nicht, sind dir da sind dir da schon Betriebe hm. oder Kooperationen bekannt, äh, von denen du genau weißt, dass die äh, aufgrund der Beeinflussung oder der Sensibilisierung durch uns, durch unsere Aktionen, äh, am Ende sogar weniger Ware eingekauft haben.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, ähm, weniger Ware einkaufen, ähm, so nennen die das nicht, das nennen die Prozessoptimierung ähm, und irgendwie Abverkauf erhöhen. Mhm. Ähm, aber, also ich weiß es natürlich persönlich noch aus Zeiten, wie es noch... Ähm, bei weiß nicht, Bio Company hat das ja mhm. alles angefangen hier. Das war die Berliner Kette mit der ersten Food Chain kooperation in Zehlendorf, ähm, wo ich halt ein halbes Jahr vorher immer illegal aus den Tonnen die Sachen geklaut habe. Ähm, und da habe ich natürlich ja schon gemerkt, das macht einen krassen Unterschied aus, wenn die Mitarbeiter das mitbekommen, wow, die holen hier täglich einen Sack ab oder zwei Säcke Backwaren und andere Sachen und wir verkaufen es nicht. Und dann hat irgendwann da auch ein Umdenken stattgefunden. Statt gefunden, ja. weil man natürlich irgendwie gemerkt hat, hm, na eigentlich, vielleicht können wir irgendwie noch teilweise Backwaren am nächsten Tag verkaufen mhm. oder ähm, wir können weniger bestellen, ähm, also Prozessoptimierung ist natürlich, weniger Ware einkaufen, aber wir können weniger bestellen und äh, müssen dann weniger abschreiben und dementsprechend müssen wir weniger ähm, teilen, mhm. was ja aber äh, der Sinn ist, dass da letztendlich was passiert und genauso war das auch zum Beispiel, Metro ist ein großer Partner, also der größte Handels, also so B2B-Großhandel yeah. ähm, der Welt ähm, und da haben wir auch gemerkt, das waren auch ganz early äh, Kooperationspartner von uns, von Surplus, mm -hmm. Und da habe ich auch gemerkt, die haben ähm, sich zum Ziel genommen bis 2025, also fünf Jahre schneller als die Bundesregierung und als ähm, ja, alle Länder der Welt und die Vereinten Nationen haben das hervorgegeben. Pariser Klimaabkommen, Food Waste Reduction, Reduktion bis 2030. Äh, um 50 Prozent haben die sich das Ziel sogar bis 2025 vorgenommen. Ah ja. Hm. Und ähm, da haben wir dann gesehen, okay, ähm, die haben uns am Anfang immer alle ihre Backwaren gegeben und auch andere Sachen. Und da standen nie diese Rabattschildchen drauf. Ja. Ähm, das, das hat dann auch damals die Bio-Company mit eingeführt. Die haben dann ähm, einfach gesagt, hey, guck mal, ähm, wir machen noch so, das, was jetzt da nicht mehr ganz so frisch ist, das tun wir in so ein Tütchen rein und machen 50%-Sticker drauf. Mega. Ah, ja. Das ist ja mittlerweile fast Standard geworden ja. in den ähm, Supermarktketten, dass man das einfach, wird auch gern angenommen von vielen mhm, Leuten. Und total. das führt natürlich dazu auch, dass viel mehr Leute so sagen, ja, da kann ich sogar noch Geld sparen. Ja. wir spart nicht gerne Geld ähm, und tu was Gutes. Ähm, und so sind schon die Mengen bei bei Foodchain, glaube ich, teilweise. Ähm, also weiß ich, da wo ich selber war, äh, da ist es deutlich gesunken, dann auch teilweise, das Volumen. Mhm. Und bei Surplus haben wir es dann auch gemerkt, bei Metro, die haben das dann auch irgendwann angefangen. Und es war vorher No-Go. Also die ja. hatten nie irgendwelche Preisreduktionen gemacht, mhm. weil sie gesagt haben: Nee, das ist ja. Wir haben hier ganz tolle Kunden und die wollen immer erstklassige Ware, alles frisch. Und die wollen nicht irgendwas, was kurz vom MHD ist oder was bereits ein Tag alt ist oder so, als vom Backwaren. Und deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass wir, und das ist eben, was Foodsharing gemacht hat und was Surplus auch, äh, was wir auch heute gemeinsam machen, ist Achtsamkeit, Bewusstsein für diese Lösung. Und das sind ja oft ganz kleine Dinge, wie ein Tupperware oder so weiter. Einfach auf eine Geburtstagsfeier mitnehmen, in ein Restaurant. Ja. Und sagen, hey, ich nehme das mit und dass man da stolz drauf ist. Ja, und nicht irgendein Bruder, oh, Pennnikfuchser, der guckt wieder, wie der irgendwas günstig mhm. bekommt. Nee, sondern ey, Standard, ey, das kostet zwar nur wenig für unsere so Verhältnisse, weil wir so reich sind, wenig Geld, diese Lebensmittelverschwendung, mhm. die täglichen. Aber ich tue das aus dem Lebensmittel, das sind Mittel zum Leben, die haben ideellen Wert mhm. und die schätze ich wert. Und dafür stehe ich auf und dafür tue ich was. Und das sind die Foodsaver und Foodsaverinnen, die da wirklich einfach voll dahinter stehen. Und so ist es auch bei uns. Ich bin urglücklich, dass wir mittlerweile schon über 10 Millionen Leute, wahrscheinlich sogar 15, allein mit Surplus erreicht haben über die wow. Medien jetzt in den letzten drei Jahren. Hammer, und das ist hat, viel. Ja, und Foodsharing hat noch viel mehr Leute erreicht. Also ich habe ja damals schon allein 700 Medienkontakte gehabt mhm. ähm, und war die ganze Zeit der Hampelmann und habe immer mhm. alles, ja immer ja, hunderte Mal das Gleiche erzählt, mhm. aber muss man auch. Mhm. Äh, da braucht es einfach eine Rampensau, die da ständig immer wieder das Gleiche runterbetet, weil jedes Mal, wenn halt ein Fernsehreporter kommt, ob der aus Deutschland kommt oder aus Japan oder eine Reporterin, dann wollen die das halt live und in Farbe und mit ganz viel Passion hören und nicht irgendwie ein altes Video, ja, da wurde es schon mal gesagt, sondern das wollen die halt wieder hören. Ja. Und dadurch, glaube ich, hat ähm, Fucheng und jetzt auch Surplus nochmal eine ganz andere Qualität reingebracht, ähm, was die Tafeln, die retten zwar schon seit einem Vierteljahrhundert, aber was durch Fucheng und Surplus passiert, ist, dass das Thema mehr, gesellschaftstauglich äh, salonfähiger yeah. so dass man sich jetzt Ganz da nicht irgendwie verschämen muss oder so, yeah. weil das unangenehm ist, sondern die Leute sind eher stolz, die sagen, ey, ich habe heute mit bei Foodsharing Lebensmittel geredet, hey, ich habe heute bei Surplus im Onlineshop was, was Gutes getan indem ich Produkte, die sonst weggeworfen worden wären, gerettet habe. Und ja. das ist, glaube ich, so ähm, der Trick, wie wir auch nachhaltig wirklich äh, Lebensmittelverschwendung mhm. reduzieren können.
1: Ja, ganz wichtige Aspekte, die du damit angesprochen hast. Da gehe ich jetzt mal im Folgenden ein bisschen konkreter drauf ein. Ähm, mir fiel jetzt aber auch noch ein, dass du ja äh, auch ein, du bist ja auch Autor. Ja? Du hast ja ein Buch geschrieben mit dem Titel »Glücklich ohne Geld«. Ähm, mittlerweile ja. verdienst du aber Geld. Ähm, würdest du sagen, dass sich ähm, deine, ähm, dein Blick auf Glück verändert hat?
2: Ja, meine Frau sagt immer, hey, Ari, warum hast du das Buch kostenlos geschrieben? Und hättest du ja auch mal für unsere Kinder irgendwas dafür nehmen können und so. Das war mir aber total wichtig, dass ich in meinen fünf Jahren ohne Geld, in meinem Geldstreik, dass ich da ganz konsequent, habe ich kein Geld angenommen yeah. für meine Vorträge, yeah. habe meine tausenden Stunden ähm, bei chain ähm, und war damals schon ein krasser äh, Workaholic, mm. also ich habe teilweise immer bis drei, vier Uhr nachts gearbeitet und war, ich war einfach sowas on fire ähm, und kann sich ja vorstellen, damals, wenn man ja, ähm, eine Bewegung anfängt und auf einmal merkst du so, wow, da gibt es nicht nur hunderte in Berlin, sondern tausende in ganz Deutschland und wurden es Zehntausende und dann wollte die ganze Welt ungefähr Foodsharing haben, also ich war da quasi wie High die ganze Zeit ja, auf, ja. Um krass Alter, was haben wir hier Tolles äh, angestoßen und ich war da ja nur die Initialzündung, aber das waren ja dann ganz viele Menschen, die das damals auch groß werden lassen ja. haben, wie Raphael Windrich, der das Ganze programmiert hat, mm, sein Code Hammer. ist da immer noch die Basis für den Erfolg, ja. den wir heute Großartig. haben, die der einfach in tausenden Stunden runtergehackt hat, äh, mit einer... Leidenschaft und ohne Geld ähm, und ja und ich habe das Buch natürlich auch ähm, geschrieben ohne Geld und glücklich ohne Geld, das hat der Verlag so genannt, Aha. also ich wollte es eigentlich <lacht> bewusst sein, Ach, also im, so. in zwei ja. Wörtern schreiben, weil darum geht es mir eigentlich, wie können wir als Wesen, als Menschen, als eine Spezie von Millionen Spezien hier auf diesem einzigartigen Planeten in dem Universum, mm. wie können wir eine Welt schaffen, in der alle Menschen, aber auch andere, anderen Lebewesen sich entfalten können und wir eben im Einklang miteinander leben. Das ist mir auch heute noch ein große, ja. großes Anliegen und, glaube ich, eine, ja, eine Vision. Da können wir, bis, bis wir irgendwann wieder in die Erde reingehen, unser Körper ähm, dran arbeiten, ja. äh, wir, dafür wirken, oder ich werde es zumindest tun. Und ähm, ja, ich bin... Damals glücklich ohne Geld gewesen, ich habe das freiwillig getan, das ist ein ganz großer Unterschied, wenn Menschen Schulden haben oder ihnen das Geld weggenommen wurde oder sie enteignet wurden oder keine Ahnung, was alles für grausame Dinge hm, gibt, im hm, Leben und man hat auf stimmt. einmal kein Geld mehr, ja. aber nicht, weil man das wollte, sondern weil das passiert ja. ist, durch Umweltkatastrophe, durch irgendwelche Krisen, Streits, ähm, Blöde Unfälle, keine Ahnung. Und das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ja, wer ohne Geld ist, dann ist man glücklicher. Ich war, mhm. in diesen fünf Jahren war ich sehr erfüllt, vor allem ähm, am Anfang, wo auch alles super geklappt hat, dass ich ähm, gespürt habe, das war das Richtige für mich. Und habe dann aber später, es war dann so, als wir unser zweites Kind auch bekommen haben und war dann nicht mehr ganz so leicht, auch die richtige Bleibe für uns zu finden. Mhm. eine Familie... Vierköpfig ist halt was anderes als ein junges äh, Hippie-Pärchen mit einem kleinen <lacht> Kleinkind, sage ich <lacht> ja, mal. Da kann man auch Fall. irgendwie in einem Zimmer irgendwie mal da für ein Jahr und hier für ein Jahr. Wenn man dann aber schon richtige Kinder hat, so dann ist es schon schwierig. Mhm. Also, da so also auch mit so einfachen Verhältnissen, weil wir, ja, wir sind auch verwöhnt. In anderen Ländern leben die zu zehn in einem Zimmer. Ja. Aber das war dann irgendwie schwierig für uns. Und dann habe ich auch irgendwie gemerkt, ja. Jetzt wird es langsam Zeit, dass ich ähm, auch das Geld nicht mehr über alles stelle und auch, glaube ich, mich mehr frei mache das glücklich sein, ja. bewusst sein, äh, das geht nicht nur ohne Geld. Und ich kann nicht nur was bewegen ohne Geld, sondern mhm. ich habe gespürt, wow, ähm, ich habe Foodsharing ähm, aufgebaut, unglaublich viele Menschen inspiriert, ich habe ein Buch schreiben dürfen, war bei Markus Lanz, bei Stern TV, ganz vielen Reportage und habe so viel bewegen dürfen ohne Geld und trotzdem spüre ich, das Thema Lebensmittelverschwendung ist noch so gigantisch groß, ist sogar größer ja. geworden. Ich muss jetzt eine Lösung schaffen, finden, wo noch viel mehr Menschen sich angezogen fühlen und es noch leichter ist. Mhm. Also quasi die Hemmschwelle, die ist ja schon relativ... Ähm, also bei Fuji muss man schon motiviert sein, um mitzumachen. Also hier ist jetzt, man muss ein Quiz machen und muss sich anmelden ja. und Probeabholung. Und das ist kein Kinderschlecken mehr. Das war übrigens auch nicht das Ziel. Das war eher, weil die Leute äh, Quatsch gemacht haben. Da ja. mussten wir immer strenger werden, äh, weil wir ja ohne Geld waren. Mhm. Und ja das musste ja funktionieren, ohne dass jemand da die ganze Zeit das kontrolliert. Und deswegen da war dann der Ansatz, okay, ich höre auch nach fünfeinhalb Jahren auf, mit dem Geldstreik und überlege jetzt, wie kann ich Geld auch nicht als was Negatives betrachten, was ähm, habe ich auch während des Geldstreiks versucht, nicht zu tun, also ich habe Geld nie als etwas abgewertet, so damit will ich nichts zu tun haben, ich war eher so ein Versuch auch zu gucken, wie komme ich ohne klar und was passiert dann und zeigen, dass wir in einer Überfluss- und Verschwendergesellschaft leben und wenn alle Menschen so leben würden wie wir, bräuchten wir knapp drei Planeten mehr auf der äh, in unserem Universum. Ja, das sieht für so uns, weil wir aus. So Ressourcen mhm. verbrauchen. Und dann war ähm, ja irgendwie der Ansatz, jetzt zu gucken, okay, ohne Geld viel bewirkt, ähm, echt toll, ist auch nicht so einfach, können nicht alle Menschen ohne Geld leben. Ähm, wie kann ich denn jetzt eine Lösung schaffen, ähm, wo ich zum einen einen Arbeitsplatz für mich schaffe, wo ich dahinter stehe, hinter der Arbeit und einen Sinn drin sehe, was ich da tue. Und vor allem, und deswegen... Bin ich auch, obwohl ich wahrscheinlich der Hauptverantwortliche bin, dass Fucheng so radikal, extremistisch, geldfrei ist. Das ist auch in Ordnung und das, das, ist in der Zeit halt so entstanden. Weil ich ja auch, das war meine Challenge zu sagen, wie kann ich denn Fucheng auch möglichst geldfrei, also zu zeigen, dass alles ohne Geld geht. Das war eigentlich das Ziel auch von einem Geldstreik. Alles ist möglich. Aber mittlerweile sehe ich es halt auch und es war, Damals dann auch teilweise so, dass es quasi wie auch ein Privileg ist, dass ähm, nur bestimmte Menschen auch mitmachen können, die sich irgendwie ihr Leben auch ohne Geld organisieren können. Vor allem, wenn du halt so Fulltime-Foodsharing-passionierter ähm, Mensch bist, äh, nicht nur ab und zu hier und da eine Abholung machst. Mhm. Und das war ich ja, ich war ja ein, full, ein Doppel Fulltimer ähm, foodsharing Foodchain.
0: Ähm, <lacht> Ja, Botschaft oder so also. und ja.
2: habe aber einfach nicht, ähm, ja, ich konnte nicht die Miete bezahlen für mhm. meine Familie mhm. und habe dann irgendwann gespielt, okay, jetzt kommt die Zeit, ich gucke jetzt mal, was kann ich eigentlich mit Geld Positives bewegen und heute sehe ich so, wir brauchen äh, nicht Millionen, wir brauchen nicht Milliarden, sondern wir brauchen Billionen von Euro, die investiert werden in eine enkeltaugliche Wirtschaft, in enkeltaugliches, nachhaltiges, ökologisch, faires und friedliches Zusammenleben zwischen uns Menschen ähm, für die nächsten Generationen, für unsere Generation jetzt und vor allem äh, für die Erde und die anderen Spezien, dank denen wir hier überhaupt sein dürfen. Das heißt, es muss sehr, sehr viel Geld ähm, umgeschiftet werden in nachhaltige Unternehmen oder in andere normale Unternehmen, die nachhaltiger werden müssen, aber auch in neue Unternehmen, Impact Startups, sowie jetzt Surplus die eben ein neues Wirtschaften, was Lösungen schafft für die ganzen Korksen und mhm. Probleme, die mhm. wir jetzt haben. Weil letztendlich ist Überfluss, dieser Überschuss, dass wir 50 Prozent Lebensmittelverschwendung haben, ist nichts anderes als ein katastrophal organisiertes System, was mhm. wir haben. Mhm. Und zwar von der Ethik her, dass man Sachen übrig lässt oder so, und so tut man hat es ja, bis zu einem System, was halt... Es gibt ja keine Steuern, wenn ich Lebensmittel verschwende. Ja. Also es kann ja nicht sein, dass es legal ist. Ich kann einfach ein Huhn schlachten und das in den Müll schmeißen. Das ist legal, aber wenn ich irgendwie sage: Naja, da sterben halt immer äh, irgendwelche Küken und da sterben Schweine in der Anlage und da wird halt irgendwie 20 Prozent auf dem Feld übrig gelassen. Das, ähm, das, also das, darf ja. doch nicht passieren. Also finde ich, darf nicht passieren. Das heißt, ja. da muss irgendwas sich ändern in der Welt und deswegen Absolut. glaube ich, Geld hat eine ganz große Macht und jeder von uns konsumiert und immer wenn ich was zahle, bezahle, online oder offline, dann sage ich damit, ich stehe hinter äh, der Firma, wo ich das Produkt kaufe und ich stehe auch dahinter der Firma, die dieses Produkt irgendwie... Ähm, fabriziert hat also Lebensmittel retten ist, wie gesagt, ein bisschen was anderes, aber ich glaube, wir sollten aus unserer Macht noch viel mehr ja. bewusst werden, dass wir ähm, ja, ja. teilweise auch sehr viel mehr Verantwortung tragen ja. für die Misere, in der wir Menschen mhm. gerade sind und uns geht es noch sehr gut.
1: Mhm. Ja, du sprichst es schon an, also Lebensmittel retten ist nicht nur politisch, wirtschaftlich, spirituell und vieles, vieles mehr, sondern halt eben auch wirklich eine soziale Angelegenheit. Wie wichtig ist es dir denn eigentlich mehr, also vor allem auch Kinder und Jugendliche für das Lebensmittelretten zu sensibilisieren?
2: Also ich bin von Anfang an ein ganz, ganz großer Verfechter geworden, Seitdem ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, Bildung der Schlüssel ist. Yeah. Und Bildung fängt an ähm, mit den Kindern und geht auch von den Kindern in die Familien. Also das heißt, es ist total wichtig, was leben wir unseren Eltern vor? Weil guckt mal, äh, wer wurde denn nicht früher ähm, ein Fischstäbchen serviert bekommen, eine Currywurst oder ein Burger? Ja. Yeah. Mit toten Tieren drin. Das ist doch Standard. Ja, das ist mhm. Mittlerweile ähm, überdenken viele Leute so, ach ja, stimmt, nee, eigentlich habe ich gar keine Lust, mein Kind so und so zu ernähren. Das haben wir aber einfach kulturell so weitergegeben. Und so ist, glaube ich, Bildung ein unglaublicher Faktor. Also wenn ich sage, ich schaue einen Joghurt an und der ist schon zwei Monate abgelaufen und schmeiße es weg, dann übernimmt es mein Kind und schmeißt den auch weg, anstatt auf die Sinne zu vertrauen, mhm. die ich schmecken ja. Und ähm, einfach immer wieder neue Kleider kaufen, das übernimmt das Kind auch, anstatt zu sagen, hey, es gibt auch gebrauchte und es ist sogar cool gebrauchte Kleider zu tragen, weil das halt auch einen Impact auf die Welt hat. Und äh, für Menschen, die da vielleicht unter nicht so tollen Bedingungen arbeiten, äh, dass man das anders machen kann. Und deswegen glaube ich, ist auch beim Lebensmittelverschwendung, die Lebensmittelwertschätzung ähm, einfach was, ähm, was wir zum einen über den Preis lösen können. Also die Politik kann da, glaube ich, schon noch ein bisschen was machen. Aha. Aber es muss vor allem in der, in der Bildung stattfinden von, also ich glaube wirklich in jeder Klasse und sogar im Kindergarten schon, sollte dieses Thema Lebensmittel, Mittel zum Leben als wie so ein Fach sein. Und es kann praktisch sein, dass man wirklich auch Lebensmittel anbaut. Am besten natürlich im Schulgarten und am besten nicht einmal irgendwie so halb, sondern ey, ich fände es total cool, wenn die Kinder jedes Jahr äh, mindestens einen, äh, einen Monat insgesamt äh, irgendwie mit der Natur zu tun yeah. haben und da eine Verbundenheit bekommen und selber auch mal nicht nur die Samen sehen, sondern auch das Pflegen des Fell und dann irgendwann die Ernte ähm, reinholen, dann die Lebensmittel verarbeiten, verkochen und das ihren Mitschülern. Warum kriegen wir von irgendwelchen Catering-Diensten äh, irgendwelche Kantinenfraß oder so, was dann meistens nicht bio ist und meistens nicht regional. Ähm, warum sollen wir nicht das irgendwie in, in unsere eigene Hand nehmen? Also ich bin großer Freund von praxischer, praktischer Bildung. Mhm. Und das heißt, Lebensmittelwertschätzung kommt eben auch daher, indem ich weiß, wie viel Arbeit, wie viel Energie steckt denn überhaupt in... In, in so einer Tomate und dass man das nicht einfach, naja, das gibt es doch immer im Supermarkt und deswegen ist, glaube ich, Bildung der der Schlüssel ähm, zum Erfolg auch, dass wir das Ziel der Vereinten Nationen 50% Food Waste in den nächsten zehn Jahren schaffen und ich sehe Bildung aber jetzt auch nicht nur so als so ein Schulfach, sondern ich sehe Bildung auch, das machen wir auch bei, bei Surplus, dass wir versuchen äh, über unseren Instagram-Account, ähm, über die Boxen, die zu Hause ankommen, aber auch in unseren Rettermärkten, dass wir da Bildung teilen und dass das so erlebbar wird. Und das ist ja auch das Coole, jedes Mal, wenn jemand äh, bei uns einkauft, äh, online oder offline, dann ähm, erzählt er seinen Freunden darüber und Freundinnen und seinen ja. Familienangehörigen. Stolz. Und das machen ja. die Leute bei Food Chain genauso. Mhm. Genau. Und dann kommt eben dieses, wie, ich wusste gar echt, man kann ein ja, gut genau. Joghurt mhm. hält noch ein halbes Jahr nach dem MHD. Nee, glaube ich nicht, ja. wirklich. Und diese Begeisterung, dieser Funke, der da überspringt, dieses Feuer, was quasi ausgelöst wird, wie auch ein Medienbeitrag, wo die Leute ja. sagen, was krass, das darf man doch verkaufen, ich dachte nicht mal, dass man das essen kann. Ja. Ah, okay, dann muss man, äh, da dieser Glaube wieder, wir sind ja seit 38 Jahren, gibt es das MHD, wir sind ja total entmündigt worden, wir wissen ja gar nicht mehr wirklich, äh, wann was wie gut ist. Mhm. Und viele Stimmt, Leute nicht recht. Oder denken vielleicht, naja, so ein Joghurt, ja, so zwei Wochen nachher, ja. nach, nach dem MHD, esse ich den schon einen Monat später, würde ich auf keinen Stichwort Fall Stichwort
1: Bewusstheit anfassen. Also das, darüber, ja.
2: Ja, genau, deswegen Bildung ist ein großes, großes mhm. Thema und ich glaube, da können wir uns alle sehr auf die Schulter mhm. klopfen, was wir mit Foodsharing und jetzt auch mit Surplus geschafft haben, ist einfach eine Sensibilisierung in der Gesellschaft fürs Thema und das führt natürlich dann auch dazu, Bildung auch da auf der Ebene, dass die Konzerne, die Großen, dass die sich auch bewegen und ähm, da... Da sind wir auch heute angekommen, dass mittlerweile auf den Produkten schon draufsteht, hey, ich halte übrigens länger oder ja, probier mal selbst auf deine Sinne mm -hmm. und so. Und ich glaube nur ich glaube so, wenn gesehen. wir wirklich sehen, es gibt den Handel, es gibt die Produzenten, es gibt die Politik, es gibt uns Verbraucher, Verbraucherinnen. Wenn wir alle zusammen an einem Strang sind, dann ist es möglich auch wirklich diese Lebensmittelverschwendung nachhaltig drastisch zu reduzieren.
1: Wow. Das war jetzt ein äh, super äh, Schlussappell auch nochmal von dir. Ähm, ja, ich bin äh, auch gerade Feuer und Flamme von dem, was ich gehört habe von dir. Und äh, ja, wir müssen auch schon leider zum Schluss kommen. Ähm, unsere Zeit ist hier an der Stelle ähm, zu Ende gegangen. Ähm, ja, Raphael, willst du zum Schluss noch was loswerden? Für uns, von dir, an uns, in die ja. Welt.
2: Ja, ja. Erstmal ganz, ganz lieben Dank ähm, ja, dir und deinem Team, ähm, Redaktionsteam und ähm, ja, dem der gesamten chain community ähm, jedem Einzelnen, der da bisher seine Liebe und Energie reingesteckt hat. Ähm, unglaublich schön, große Familie. Gemeinsam haben wir schon Berge bewegt. Ich ähm, mhm. habe vorher nochmal nachgeschaut, über 40 Millionen Kilogramm, die wir Wahnsinn. Lebensmittel gerettet haben, direkt. Das muss man sich vorstellen, das ist fast ähm, ja, das ist ein halber Kilo pro Mensch in Deutschland, ja. was wir in den letzten sieben Jahren bewegt haben und zwar anstatt in die Tonne in den Magen gefördert haben und die Bewusstseinsschaffung, das ist was ganz Besonderes und ja. ähm, ich glaube wirklich, dass wir da eine einzigartige Bewegung geschaffen haben, was mich sehr ähm, ja mit mit Stolz und Dankbarkeit erfüllt mhm. und dass das auch so weitergetragen wird, Also obwohl ich jetzt nicht mehr dabei bin als Mitgründer ist das wirklich das, wo ich spüre, wow, das ist wie so ein Kind, ähm, was in so viel von tollen Vatties und Muttis jetzt ähm, ja weiter geliebt und aufgebaut wird, ähm, dass ich mich da freue, auch irgendwann, wenn wir mit Zerplast die Möglichkeiten haben, Foodshank auch noch wir uns unterstützen, ich möchte es auch mitgeben, ich habe das ohne Geld gestartet, aber ich ähm, glaube, ich fände es fair, wenn es auch einen gewissen Teil von Menschen gibt im Bildungsbereich, aber auch in zentralen Organisationspunkten, in der Orga, äh, Vorstand von dem Verein, die bezahlt werden, dass das in Ordnung ist, dass die Leute davon leben können. Es muss keiner in Geld verdienen, aber wenigstens seinen Lebensstandard einfach davon leisten ähm, können, das, ähm, das wünsche ich mir so und ja, kann nur sagen, dass äh, alle Leute, die irgendwie Bock haben, noch mehr zu erfahren über wie Foodsharing entstanden ist und ähm, was mein Leben bewegt hat und bei RaphaelFelmer.de gibt es mein Buch auch kostenlos, ähm, kann man sich da runterladen und ähm, ja, wer Bock hat, irgendwie mal auf ein paar Schätze, auf besondere Lebensmittel, gerettet, bio, vegan ähm, oder auch vegetarisch, ähm, der kann einfach ja, sich äh, 10 Euro nochmal sparen, indem er Foodsharing eingibt als Rabattcode ähm, bei surplus.de und dann könnt ihr Deutschlandbad mitretten. Und ja, freue mich auf alles, was wir gemeinsam in den nächsten Jahren ähm, noch retten werden. Und voll schön, danke, dass ihr euch da alle auf den Weg macht und wir Enkeltauglichkeit großschreiben und vor allem leben und ähm, vorleben. Danke.
1: Danke dir, lieber Raphael. Ähm, wirklich an der Stelle bleibt mir fast gar nichts anderes, ähm, was ich mit dir teilen kann, außer ja den großen Dank an dich und äh, an dein an deinen Mut und an dein ja an deine Atemlosigkeiten, dein Feuer, was du hattest, was dich und ähm, viele 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 andere hunderttausende Menschen ähm, ja bis hierhin und bis heute gebracht hat. Und äh, ich finde es sehr, sehr gut, dass das Thema der Lebensmittelverschwendung und Wertschätzung größer geworden ist, weil es einfach wichtig ist. Und es ähm, gehört da auch einfach eine Transformation rein an der Stelle. Und äh, wie das weitergeht, dass, ähm, ich, bin da, ich bin da sehr, sehr optimistisch. Ähm, es sind große Ziele, auf die ähm, Beine gestellt worden und... Ähm, wir bleiben da einfach dran und ich kenne immer mehr motivierte FoodsaferInnen und LebensmittelwertschätzerInnen ähm, und ich bin da und bleibe da optimistisch. Ähm,
2: ja, voll schön. Ich habe eine Sache, die noch vergessen ja, habe, ähm, Sophia. Ja, Weil ich, ich möchte es nur noch mal auch ähm, als am Schluss sagen, das, was jetzt, was wir möglich gemacht haben alle mit Fucheng, ist nur passiert, weil da ein kleiner Traum ja. ähm, in einem Kopf entstanden mhm. ist. Und das heißt, ich glaube, Fucheng ist ein sehr schönes Beispiel ähm, an, an Schöpfer sein, und Schöpferinnen sein, weil die Zukunft, was morgen kommt, das können wir heute gestalten. Und egal wie abgefahren, egal wie verrückt dein Traum, da du da draußen, der da zuhörst, ähm, wie, wie ähm, du dir vielleicht die Welt vorstellst, was du für eine Organisation, was du für eine Firma, was du für ein Buch schreiben willst, was du für einen Film drehen willst, egal was, was du für Ideen hast, für Wünsche, Visionen, für dich, für die Welt, glaub wirklich daran, vom ganzen, ganzen Herzen und schließ dich zusammen mit anderen Verrückten, weil am Anfang kann ich euch wirklich sagen, es ist wir waren verrückt. Die Leute haben gesagt, ihr spinnt, was, was wir da vorhatten mit Fucheng und dass wir das, ja, gemacht haben. Und trotzdem wurde es möglich, weil wir nicht aufgegeben haben und weil wir uns mit anderen Menschen zusammengetan haben, die vielleicht manchmal anderer Meinung sind, aber wir die, die, so eine große Schnittmenge hatten, die übereinander lag. Und da hat sich dann die Magie entfacht oder dieses Feuer ist in Brand und deswegen konnten wir so viel bewegen, deswegen ja, geh bitte nicht auf, hör tief in dich hinein, ähm, du Mensch, der da draußen zuhörst und es muss jetzt nicht eine neue Lebensmittelrettenbewegung sein, ähm, die zu gründen, aber ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Träume, die er oder sie für die Welt, für Tiere, für die Umwelt, mit Menschen ähm, umsetzen möchte und da kann ich nur jedem ganz, ganz, ganz fest ähm, zu gratulieren und da auch wirklich Raum <lacht> zu geben, reinzulauschen in sich selbst und sich zusammenzutun mit anderen tollen Menschen, die vielleicht auch Fähigkeiten haben, die man nicht hat, wie der Raphael, der <lacht> programmiert hat, das konnte ja. ich nicht, das war der andere Raphael, mm -hmm. aber da zu sagen, hey, gemeinsam können wir Berge versetzen, mm -hmm. so wie Obama das gesagt hat, yes, we can und wir können gemeinsam ähm, ja, Träume verwirklichen und deswegen habt da ganz viel Mut und vor allem ganz viel Freude beim Welten verändern.
1: We make change. <lacht> vielen, vielen yeah. Dank, Raphael. Das war ein mega spannendes, cooles Interview. Ich ähm, grinse über das ganze Gesicht. Ich freue mich total. Es ähm, ist immer wieder schön, dir zuzuhören und ähm, ja, freue mich, dich bald wiederzusehen. Wünsche dir einen wunderschönen äh, restlichen Tag. Wir haben jetzt späten Nachmittag, frühen Nachmittag, Nachmittag und ähm, ja, bis, bis bald. Mach
0: es gut. Ja,
2: vielen Dank, Sophia. Alles Liebe dir. Gerne.
1: Ciao, ciao.
0: Und euch
2: da draußen. Ciao.
0: Im zweiten Teil lernt ihr jetzt Philipp kennen. Sophia spricht mit ihm über seine verrückte Lebensmittelrettung, wie Foodsharing ihn verändert hat und welche Veränderungen auch die aktuelle Corona-Pandemie auf Foodsharing hat. Los geht's.
1: In diesem Beitrag geht es um das Thema Foodsharing und Corona und an dieser Stelle möchte ich meinen Interviewgast, den Podcast-Redakteur und yukine experten Philipp begrüßen. Hallo Philipp. Hallo. Ja, schön, dass wir es geschafft haben, uns hier in deinem Home-Studio zu treffen. Und zu Beginn, um ein bisschen warm zu werden, machen wir ein kurzes Warm-up mit unterschiedlichen Fragen. Bist du bereit?
3: Ja, für sowas. Kann man nur bereits ein, denke ich.
1: <lacht> ja, cool. Okay, ähm, schießen wir los. Wie lange bist du schon dabei?
3: April 2017. Das sind jetzt bald fast drei Jahre dann. ne?
1: <lacht> fast drei Jahre, ganz genau. Und du bist der Admin von unzähligen Foodsharing-AGs und ähm, du bist gefühlt immer im Einsatz. Philipp, wann schläfst du eigentlich?
3: Ja, das ist tatsächlich so eine Frage. Ähm, so so ähm, ich hatte eine Zeit lang mal mal gedacht wenn ich foodsharing retten, Rettungsaktivitäten das reine Lebensmittel retten ein bisschen runterfahre dass ich ähm, ja mehr Freizeit habe aber tatsächlich dadurch dass ich mich jetzt mehr um überregionale Sachen kümmere hat man tatsächlich wesentlich mehr zu tun. Gut, man hat nicht mehr so ganz den, das Fitnessstudio, das fehlt. Ähm, aber ja, man hat sehr viel Screentime, wie ich das immer sage. Man ist wirklich viel vom Rechner, viel auf der Plattform, viel online und man telefoniert eben viel. Ähm, tatsächlich ähm, komme ich auch erst spät nachts zur Ruhe, ich stehe aber auch, auch erst verhältnismäßig spät auf, muss man dazu sagen. Aber ich bekomme Schlaf und meistens schlafe ich dann nachts ein, wenn ich dann Studien lese oder einfach mich um die Corona-Lage jetzt zum Beispiel kümmere die aktuellen mhm. Nachrichten checke und genau, ist ja gerade so ein Thema, wo, man, wo es glaube ich ganz gut ist, sich zu informieren.
1: Ja, du siehst doch tatsächlich ganz gesund und ausgeschlafen aus, ich muss mir keine Sorgen machen und sag mal, was war denn deine außergewöhnlichste Rettungsaktion?
3: Ja, davon erzähle ich immer sehr gerne, das war eine Eisrettung im Winter. Ui. Das war eine ziemlich verrückte Aktion. Da hatte jemand überregional gefragt. Der hatte Kontakt zu einem, zu einem Lupineneis-Hersteller. Und der hatte dann eine ziemlich große Charge, die knapp über MHD war und somit nicht mehr für den Verkauf geeignet war. Und da wurde eben gefragt, welche Städte sich das zutrauen. Und ich habe dann halt gesehen, Greiswald hat das hinbekommen. Und da dachte ich, wenn kreiswalde schafft, dann schaffen wir das in Berlin auch. Da ja kam dann so ein bisschen der Patriotismus. habe ich gesagt, Berlin, wir schaffen das.
1: Berlin, wir schaffen das. Okay, ähm, sag mal, woran merkst du eigentlich, dass du zu viel Foodsharing machst?
3: Woran merke ich, dass ich zu viel Foodsharing mache? Ähm, ja Das ist eine, eine sehr gute Frage. Ähm, eigentlich... Eigentlich merke ich es daran, dass ich zu fast allem irgendwo so den Foodsharing-Bezug habe inzwischen. Ja, also es hat, es hat mich doch sehr, sehr verändert und ich bin auch sehr innerlich dran gewachsen. Also das ist jetzt vielleicht, könnte man die Frage jetzt auch fast umformulieren, wie hat sich Foodsharing verändert? <lacht> und es hat mich tatsächlich sehr zum Positiven verändert, denke ich. Ich habe mich sehr viel... Ähm, ich habe dann sehr viel gewachsen im Bereich Prozessplanung, Prozessentwicklung. Ich habe eine Zeit lang auch mal Qualitätsmanagement ein bisschen reingeschnuppert, ein bisschen gelernt und das hat sich doch wunderbar ergänzt und man ist dann tatsächlich weiter gewachsen in dem Bereich. Und ja, ja, genau, deswegen ist ist, das ist das Lustige, ich bin ja eigentlich eigentlich komme ich ja auch mehr so aus dem Tierpflegebereich und Zoologie und auch das hilft einem tatsächlich manchmal bei Foodsharing, wenn <lacht> es auch einfach nur mal darum geht, einem mit jemandem über Schädlingsbekämpfung zu sprechen, beispielsweise, also jetzt wenn es auch einfach mal darum geht ein Insekt zu bestimmen und zu sagen, naja, guck mal das ist jetzt nicht so gesund, <lacht> wenn, wenn du da irgendwie befallene Sachen konsumierst. Ne? Also ich meine, es ist einfach mal, sowas kommt kommt vor. Ja, also Gut. das gibt es. Ja,
1: Gott sei Dank ähm, konsumieren wir ja nicht äh, so oft äh, Lebensmittel, die irgendwie kontaminiert äh, wurden durch irgendwelche Insekten oder so. Aber äh, andere Frage, äh, wann warst du denn das letzte Mal mit Einkaufswagen im Supermarkt einkaufen? <lacht>
3: Ähm, ja, ja, ähm, tatsächlich ist es sehr, sehr lange her, mhm. aber das hat jetzt äh, zwei Gründe. Der erste Grund war, als ich 2017 zu Foodsharing gekommen bin, habe ich mal versucht, den Freganismus-Gedanken zu verinnerlichen, beziehungsweise ging es mehr in Richtung Fugalismus bei mir, dass ich mal geschaut habe, ähm, dass man irgendwie minimalistisch lebt. Und ich habe mich dann mehr oder weniger fast, ja, also zwei zweieinhalb Jahre fast nur von ähm, geretteten Lebensmitteln ernährt. Es ging jetzt nicht darum, dass man irgendwie Geld sparen wollte, es ging einfach mal darum, dass man mal ein Zeichen setzen wollte. Und ich fand es auch mal ganz interessant, dass eben Menschen so zu erzählen und <lacht> das ähm, ist eben auch, ähm, da hatte ich auch jetzt erst ein YouTube-Video gesehen von, von einem YouTuber, der auch über Foodsharing-Videos macht, der hat auch das Klischee gesagt hat, ihr fresst ja nur Müll. Ähm, <lacht> tatsächlich muss man aber sehen, dass die Lebensmittel, die wir retten, die Mülltonne ja nie berührt haben ne? und vieles, kommt eben tatsächlich direkt aus der Auslage in unsere Taschen. Und das hängt halt einfach an den Öffnungszeiten, dass, dass das nicht mehr verkauft werden kann. Ne? Ich meine, das ist, wenn man jetzt beispielsweise an einem Samstagabend ähm, vom, vom Supermarkt das Brot rettet, das hätte sonst am Sonntag, wenn der Sonntag geöffnet hätte, wäre das noch im Verkauf gewesen beispielsweise und ich gerade bei Brot ist es ist der Deutsche ziemlich luxuriös sag ich mal der möchte immer ein frisches Brot haben aber eigentlich wenn wir mal realistisch sind und wenn wir uns ein Brot kaufen essen war der auch ein paar Tage dran das ist ja jetzt nicht so dass man das Brot mit einmal isst insofern ist es völlig in Ordnung finde ich auch ähm, das jetzt nicht ganz frisch zu bekommen und einfach zeitnah aufzuessen, oh. beziehungsweise einzufrieren auch, und es ist, also ich nenne nenn meinen Gefrierschrank ja immer noch die Zeitmaschine, weil <lacht> ich damit tatsächlich <lacht> Sachen ähm, länger halten kann, und und um deine Frage zu beantworten, ja, genau, an den Einkaufswagen an sich symbolisch hatte ich dann tatsächlich schon lange nicht mehr an der Hand, eben weil ich sehr lange nur wirklich ergänzend eingekauft hatte, das habe ich gemacht, ne? also ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt komplett nur gerettete Lebensmittel. Ich habe mir manchmal schon den Luxus gelassen und gesagt, wenn ich jetzt die eine Zutat rette, kaufe ich mir dann was anderes dazu. Aber ich muss sagen, dass wenn ich das gemacht habe, ich mich dann schon für ein hochwertigeres Produkt entschieden habe, was eben dann auch ähm, entsprechend wertschätzend produziert worden ja. ist. Genau. Ähm, genau. Ja. Und, und dann muss ich sagen, jetzt weil genau der ein oder andere Zuhörer wird sich jetzt fragen, ja, ich habe ja gerade gesagt, ähm, ähm, dass ich ein bisschen runtergefahren bin mit dem Retten. Ähm, das hat auch wieder mit der Pandemie zu tun. Ähm, da komme ich auch gleich noch mal zu, gerne. Ähm, dass ich gesagt habe, jetzt ist auch irgendwie so ein cooler Breakdown-Point, wo ich einfach mal wieder sage, gut, jetzt gehe ich auch mal wieder einkaufen, beziehungsweise jetzt zurzeit nehme ich mehr Lieferdienste in Anspruch, muss ich ja, sagen.
1: Ja, auch aktuelles Thema, genau. Ähm, mich würde mal interessieren, hast du ein Lieblingsrezept aus geretteten Lebensmitteln aus deiner Zeit?
3: <lacht> ich bin... bin bin tatsächlich der Feind aller Veganer, denke ich. Und, der
1: Feind aller Veganer. Und
3: wahrscheinlich der Freund aller Onkologen. <lacht> <lacht> Weil ich immer zum Spaß schon mal gesagt habe, mein Lieblingsgemüse ist die Wurst. <lacht> Aber Fleisch egal, ist mein Gemüse. Genauso ungefähr. Aber das ist einfach meine Ideologie. Ich sage mir, okay, man... Gut, ich... ich, ich ich habe mich verändert, ja. Ich esse inzwischen auch Müsli jeden Morgen, aber, aber ansonsten ähm, ja bin ich halt ein <lacht> Freund auch von verarbeitetem Fleisch. Muss ich einfach gestehen, weil okay. es mir einfach gut schmeckt.
1: Ja. Ähm, also Fleisch ist ein Lieblingsrezept. <lacht>
3: Würstchen. Uh, Würstchen, sehr In allen schön Formen und Farben. Und Farben.
1: Okay. Uh, Philipp, weißt du eigentlich, wie viele Vertrauensbananen du schon bekommen hast?
3: Ja, das sind tatsächlich 21, yeah. <lacht> aber aber, aber ähm, Vertrauensbananen, um das nochmal vielleicht den Zuhörern zu erklären, die jetzt nicht so ähm, aktiv sind auf unserer Plattform, Vertrauensbananen, ich will nicht sagen, das sind Karma-Punkte, weil es gibt ja keine Gegenkarma-Punkte Es gibt ja keine faulen Eier, foodsharing faulen mhm. Eier. <lacht> Weil da muss ich gestehen, da hätte ich bestimmt auch einige von, wenn es die mhm. geben würde. Weil es ist ja einfach mal so, wer viel redet und viel macht, der hat natürlich auch viele Kritiker. Das wird jeder ähm, verifizieren können, der schon mal in der Politik war. Und ich bin auch der Meinung, dass jemand, der keine ähm, der keine Gegner oder irgendwie, ich will nicht sagen Feinde, aber jemand, der jetzt, jemand, der nicht arbeitet, macht auch keine Fehler. Sagen wir es einfach mal mhm. so. Ne? Das ist ganz, ganz einfach. Wer arbeitet, macht auch mal Fehler und ähm, du kannst nicht jedem gefallen. Das ist einfach mal so. Gut. Und ähm, ja gut, 21 Vertrauensbananen, ich meine, das ist jetzt eine Zahl, und jetzt könnte sich das nehmen, 21 Vertrauensbananen auf 71.000 Foodsafer. Gut. Dann,
1: na immerhin, na immerhin Im, im Schnitt schon echt sehr viel und wenn wir uns jetzt wirklich auf das positive Feedback mal konzentrieren, über welches Feedback hast du dich dabei am meisten gefreut? Kannst du dich noch erinnern?
3: Ja, ich finde es immer sehr schön, wenn, wenn eine Vertrauensbanane auch echt an so ein Event manchmal geknüpft ist, ne? mhm. weil das gibt es manchmal, ne das, dass man einfach wie diese Eisrettung, da hatte ich halt auch eine Vertrauensbanane für bekommen, fand ich mega süß und total cool und es war auch eine geile Aktion, ja, also es war ja im, im Winter Eis und ähm, wie gesagt, ich habe das halt einfach einfach gemacht und irgendwo auch Blut und Wasser ge, geschwitzt, weil das natürlich auch eine Herausforderung war für eine große konven, ähm, ja, konventionelle Spedition, einem da so ein paar, ein paar Paletten Eis auf die Straße zu stellen, das ist eigentlich nicht deren Workflow hm. und das war einfach mal eine Ausnahme. Cool, ja. Ja,
1: klingt gut, klingt <lacht> gut. Und ähm, hast du eigentlich oder für welche Aktion hast du deine letzte Vertrauensbanane vergeben, weißt du das noch?
3: Ich, ich glaube sogar, dass du das warst für, für, für deine wunderbare Mitarbeit hier im Podcast. Ah,
1: cool. Ja, ich kann mich erinnern, habe ich neulich erst entdeckt. Vielen Dank. Schön, wenn ich das war. Passt ja.
3: Das war jetzt aber nicht abgesprochen. Das war, ja, sehr gut.
1: Ähm, ja, wir wollen ja heute ähm, ja, ganz gezielt über den Umgang äh, mit Corona während der äh, Lebensmittelabholungen sprechen und ähm, sag mal, was hat sich denn seit dem ersten Lockdown für die food FoodsaverInnen ähm, bei den Abholungen geändert?
3: Ja, ähm, das war die... Natürlich war das bei Foodsharing nicht anders wie bei ganz vielen anderen Institutionen und Bewegungen dass man erstmal davon ausgegangen ist, dass das Virus um Foodsharing einen Bogen machen wird, was man ja immer erstmal hofft. Wir als AG Hygiene, äh, in der ich eben auch aktiv bin, haben aber eigentlich schon Anfang März, Ende Februar, haben wir eigentlich schon damit angefangen, uns darüber Gedanken zu machen, ähm, was könnte man machen, was könnte... Helfen in der Zusammenarbeit. Wir waren da vielleicht doch etwas sehr radikal und wir haben da sehr mit dem Vorstand des Foodsharing EVs zusammengearbeitet und gemeinsam eine Strategie entwickelt, die wir alle tragen können und möchten. Ja, und wir haben man man kann halt zusammenfassend so ein bisschen sagen, es ist eine außergewöhnliche Situation gerade. Und wir möchten da eigentlich erstmal empfehlen. Wir möchten eigentlich gar nicht so viel vorschreiben. Ja? Und in erster Linie sind wir, <lacht> machen wir das nicht anders als, als die Bundeskanzlerin. Wir appellieren erstmal an die Verantwortung aller, die Situation einfach ernst zu nehmen, besonnen zu handeln und auch die Augen offen zu halten. Ja. Also, wir haben auch immer mal wieder, immer mal wieder gesagt, wir können noch so viele Regeln aufstellen. Irgendwo braucht es aber auch Empathie und einen gesunden Menschenverstand, glaube ich, um durch diese Pandemie relativ sicher durchzukommen. Ja, ja ähm, ich genau, genau. Insofern haben wir immer gesagt, dass die Menschen die unterschiedlichen Gegebenheiten in den Bezirken und Wohnsituationen, ähm, beobachten und gucken, ja, ähm, dass man auch die Infos vom Robert-Koch-Institut verfolgt, dass man aber auch lokal abstimmt, mhm. was jetzt sinnvoll und tragbar ist, ja, weil nicht jeder Bezirk ist gleich, ja, jeder Bezirk, jeder Bezirk bei Foodsharing hat so seine eigene Geschichte und ja, man kann einfach nicht alles auf jeden Bezirk anwenden. Das funktioniert nicht. Das, man, man möchte das natürlich am liebsten, ja. Aber, aber es funktioniert nicht.
1: Okay, ich höre schon. Also, die Umstellung des Corona-Hygienekonzepts war ähm, also ganz ganz sicher ein, ein Mammutprojekt mit unzähligen schlaflosen Nächten. Aber kannst du noch mal ganz konkret erklären, wie du und dein Team äh, vorgegangen seid, um sich auf die neuen Corona-Abholregelungen zu einigen?
3: Ja, ja, also wir, wir hatten, ähm, ich glaube im März. Eine legendäre Telefonkonferenz, wo wir eigentlich bis in die Nacht noch geredet hatten. Ähm, eigentlich ganz, ganz ähm, interessant, was wir da so für Ideen hatten. Ähm, aber wir haben dann eher nochmal betont, dass es zum Beispiel auch vollkommen in Ordnung ist, wenn Abholungen momentan erstmal nicht gewährleistet werden können. Obwohl wir natürlich auf der anderen Seite auch sehen konnten, dass wir die Einzigen waren, die noch gerettet hatten. Weil tatsächlich die Tafel aufgrund der, der hohen Frequenz an Risikopatienten in, in, der, in der eigenen, in der ein, eigenen Belegschaft, ja, die, die mussten runterfahren, einfach aus Sicherheitsgründen, ähm, und das haben wir auch ganz klar gesagt, Menschenleben gehen definitiv vor Lebensmittel retten. Ne? Also da darf man jetzt nicht den Held spielen. Aber andererseits gibt es da eben auch Ideen, dass wir sagen, dass Lebensmittel retten ja irgendwo auch wichtig für die Gesellschaft ist. Weil wir ja eben, man, man, man muss es ja auch mal so sehen. Nur mal als, als Beispiel gedacht, ja, ich möchte das jetzt gar nicht als als grundsätzliches Beispiel nehmen, aber mal stellen wir uns mal vor, da ist jemand als Risikopatient ähm, und die Person können wir auch irgendwo entlasten mit einem entweder einem Verteiler, einem Ort, wo die Person hingehen kann, Abstände einhalten kann und ein Minimum an Kontakten hat und sich seine Lebensmittel rausnimmt, beziehungsweise jemand, den wir auch beliefern, ja. Also da möchte ich nochmal auf Darmstadt verweisen. Die haben tatsächlich ein, ein Verteilkonzept entwickelt. Ja, wer, wer da mehr darüber erfahren möchte, gerne mal unter fair teilen, wirklich fair und teilen in einem Wort, .eu ähm, beziehungsweise .org packe ich nochmal in die Beschreibung. <lacht> ähm, ist eine wunderschöne Sache, also richtig toll mit Booten und und ähm, lagern haben die das gemacht und wunderbar, also das hat auch ein kleines, ja, die, die, die Presse hatte auch drauf reagiert, ja, die fand das spannend und gleichzeitig habe ich auch von Kommunen gehört, wo, wo die Foodsharing-Initiative angefragt hat, dürfen wir das denn weitermachen und da gab es Kommunen, die gesagt haben, ja bitte, bitte macht das weiter, bitte helft den Leuten, ja. Genau, und jetzt kommen wir wirklich mal zu den Hygieneregeln, aber da ist es ja im Prinzip ähnlich wie bei Influenza und anderen Atemwegserkrankungen, ja, also man muss halt einfach die Ansteckung von Person auf Person vermeiden und daraufhin sind ja unsere Hygieneregeln so oder so ausgerichtet, ja. Insofern kommt jetzt gar nicht so viel hinzu, ja, weil wenn, wenn jetzt jemand krank ist, starkes Fieber, dem würden wir sowieso nicht empfehlen, jetzt zu einer Abholung zu gehen. Die Person bleibt mhm. zu Hause und kuriert sich aus, Ja,
1: ja. Beziehungsweise ist mir auch schon aufgefallen, dass ähm, seit dem ersten Lockdown ähm, die äh, Abholenden auch viel schneller mal sagen können, hey, ich kann jetzt nicht kommen, weil ich fühle mich nicht gut. Also die Toleranz ist da auch einfach viel, viel höher geworden. Ähm, zu sagen, okay, ähm, jetzt haben wir halt einen Slot leer, ähm, aber dafür ähm, sind wir sicherer bei der Abholung. Ja.
3: Genau, damit fühle ich mich persönlich auch derzeit Wohl, dass man da einfach mal sagt, im Zweifel, ne? aber lieber lieber so als im schlimmsten Fall Menschenleben zu riskieren. Ja,
1: sehr gut. Also da gab es schon eine deutliche Reaktion auf jeden Fall auf die ähm, Corona-Situation. Und jetzt haben wir ja November, ähm, ist gerade angelaufen, der zweite Lockdown, also der sogenannte Light Lockdown. Und hat sich jetzt im November nochmal was verändert im Vergleich zum ersten Lockdown im, im Frühjahr?
3: Nein, nein, also beziehungsweise ja und nein. Mhm. Auf der einen Seite sieht man, dass die Leute schon sehr routiniert damit sind, mit dem Begriff Lockdown. Auf der anderen Seite merkt man natürlich auch eine gewisse Müdigkeit bei manchen Personen. Ähm, gut. Aber wir, wir haben eigentlich ein paar Regeln, also nicht Regeln, aber so ein paar Ideen der Solidarität ähm, uns ausgedacht mit dem Vorstand zusammen. Wir haben gesagt, die Tafeln, ja, also der der Bundesverband Tafel e.V. Der hat auch ein Statement rausgehauen, dass wir uns jetzt gegenseitig unterstützen, dass Foodsharing eben auch mal einspringt, ja, wenn wenn die Tafel es nicht schaffen sollte, Lebensmittel zu retten. Und da geht es jetzt nicht drum, der Tafel irgendwie Kooperationen streitig zu machen. Um Gottes Willen, wir springen ein und wir gehen auch gerne wieder raus, wenn, wenn die Tafel wieder in der Lage ist, ähm, dort zu retten. Ne? Wir konkurrieren ja nicht, in keinster Weise. Tafel first, ja. <lacht> sagen wir immer. Insofern kam es zu sogenannten Tafelersatzabholungen. Und das ist in manchen Bezirken mehr, in manchen Bezirken weniger. Also das ist mhm. ganz unterschiedlich. Genau, aber generell haben wir so vier Punkte, die man sich ganz gut ähm, einprägen kann. Das ist der erste Punkt: ist, hilft lokal. Das heißt, eher den Nachbarn vielleicht helfen. Ähm, zweitens sagt: hilft wenigen, aber dafür kontinuierlich. Drittens heißt, reduziert einfach eure physischen sozialen Kontakte auf ein Minimum. Und viertens nochmal, bei physischer Hilfe ist es eben sinnvoll, so wenig Kontakt wie möglich zu haben. Das heißt auch den Einkauf vor die Tür legen, telefonieren statt treffen. Also, <lacht> genau, wir haben sehr viele Telcos die Tage und den physischen Kontakt zu Menschen aus der Risikogruppe. Möglichst vermeiden. Mhm. Genau. Okay. Das ist so,
1: du das hast ja auch so das Thema kann. Routine angesprochen. Mir ist aufgefallen, im Vergleich zum ersten Lockdown, dass die Kooperation mit den Betrieben und die Absprachen, wie die Abholungen stattfinden sollen, viel, viel schneller passiert sind. Das heißt, die Betriebe haben sich auf die Food-Sharing-Abholungen ähm, doch viel viel schneller wieder eingestellt er äh, jetzt im lockdown ähm, in der ersten runde im frühjahr war das ja eine also eine unendlich äh, langwährende angelegenheit bis die betriebe sich da auch sicher sein konnten dass wir sicher abholen können und ähm, da bin ich ganz deiner meinung also insgesamt sind die reaktionen viel schneller vonstatten gelaufen und die abholungen konnten also viel schneller ähm, stattfinden ja im reduzierten oder im ähm, im Rahmen der Maßnahmen. Ähm, nun gibt es ja auch die Corona-Leugnenden. Ähm, hast du hier in der Food Community Erfahrungen mit Gegenstimmen in Bezug auf die neuen Hygienemaßnahmen gemacht?
3: Ja, ja natürlich. Sowas gibt es überall. Und ich finde es auch wichtig, sich dem sich damit auseinanderzusetzen und nicht einfach ähm, zu zensieren. Ähm, ich denke, eine freie Meinung, Meinungsäußerung ist sehr wichtig in einer Demokratie. Ähm, und wir schauen eben, dass wenn es solche Äußerungen gibt, dass das jetzt natürlich nicht über offizielle Kanäle läuft. Ne? Das ist ja logisch. Mhm. Ähm, aber klar kann man darüber sprechen. Jedoch ähm, müssen wir natürlich auch die Menschen schützen, die, sage ich mal, daran glauben und eben den wissenschaftlichen Evidenzen folgen möchten. Und insofern gibt es für mich da natürlich keine keine Diskussion, also bei mir, mir ist vollkommen bewusst, dass es dieses Virus gibt. Ähm, wenn da jetzt jemand kommt und mir sagt, dieses Virus gibt es nicht, dann ist das deren Meinung. Aber ich werde deswegen jetzt nicht irgendwie sagen, dass deswegen irgendwelche Hygienemaßnahmen in Frage gestellt werden. Ja,
1: mhm. also, ja sehr Abund. gut. Ja, gehe ich ganz mit dir auch. Ja, es gibt ja auch Betriebe, die zwar reduziert geöffnet sind, aber ähm, die Kooperation mit Foodsharing während des Lockdowns ähm, auch aussetzen. Äh, somit können manche Lebensmittel nicht mehr gerettet werden. Bedeutet das, dass die Lebensmittel weggeschmissen werden oder was passiert mit denen?
3: Na gut, da gibt es ja verschiedene Szenarien. Also mir persönlich sind jetzt ad hoc keine größeren Fälle bekannt, wo das seitens eines Kooperationspartners passiert ist. Ich weiß es nur zufällig durch eine Bio-Supermarktkette, die ich auch mit verwalte sozusagen, die Kooperation, dass die gesagt haben, dass die Mengen sich so reduziert haben und es ihnen gerade lieber ist, dass nur die Mitarbeiter die Sachen mitnehmen. Was wir dann natürlich auch respektiert haben. Das war aber bei dem größeren Lockdown, den wir halt in der ersten Jahreshälfte hatten. Bisher habe ich da noch nichts gehört. Es gab aber durchaus schon Food-Sharing-Gruppen, die dann gesagt haben, dass sie sich gerade nicht damit wohlfühlen, Kooperationen zu starten, Bezirkstreffen zu machen und so weiter und so fort. Aber natürlich führt führen solche Entscheidungen auch zu Unmut in der Community. Und da muss man halt auch immer schauen, wie man dem begegnet. Mhm.
1: Ich denke da beispielsweise auch an die äh, Verteilung auf anderem Wege. Also zum Beispiel gibt es ja dann eben auch die App-Nutzung ähm, oder das Take-away-Prinzip. Ähm, hast du das Gefühl, dass äh, durch die ähm, Kontaktbeschränkungen ähm, solche Apps und solche ähm, Plattformen, ähm, ja, bevor, be, 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 wie soll ich sagen, befeuert werden oder ein Hoch bekommen, häufiger genutzt werden?
3: Also das kann ich gerade noch nicht verifizieren. Ähm, sicherlich ist es ein Zweitmarkt für Lebensmittel, aber ich habe jetzt keine Evidenzen dafür, dass das jetzt wirklich davon profitiert. Also ja, ähm, ich sage mal durch die Hamsterkäufe. <lacht> Pardon. durch die Hamsterkäufe in der ersten Jahreshälfte kam es tatsächlich dazu, dass wir eine ganze Zeit lang kaum etwas retten mussten, ne, weil die Leute sich ja wirklich sehr eingedeckt haben. Aber man kann, denke ich, wissenschaftlich ganz gut sagen, dass... Viele dieser Hamsterkäufer eben auch dazu neigen, Lebensmittel dann wieder wegzuschmeißen, die sie nicht brauchen, weil es da einfach immer noch zu viele Menschen gibt, die halt ähm, Angst haben vor diesem MHD, vor dieser Zahl wieder und dann dazu geneigt eher dazu geneigt sind, die Lebensmittel zu entsorgen, anstelle sie irgendwie nochmal weiterzugeben oder es doch mal zu probieren, zu riskieren.
1: ja. Ja, sehr, sehr spannend insgesamt, ähm, so die ganzen vielen Informationen rund um das Thema Hygiene ähm, von Food bei Foodsharing von dir zu bekommen. Danke erstmal für die ähm, tollen Antworten, ähm, sicherlich für die einen oder den anderen auch nochmal sehr hilfreich zu verstehen, wie das bei uns hier äh, bei Foodsharing abläuft und nochmal so über den Tellerrand des heutigen Themas Hygiene gefragt, äh, Philipp, du bist ja nicht nur, wie gesagt, in der Hygiene AG aktiv. Ähm, was steht denn sonst noch so bei dir an? Hast du weitere Pläne für unsere Foodsharing-Community?
3: <lacht> ja, ähm <lacht> man, man muss natürlich immer gucken, dass man es nicht zu sehr übertreibt. Aber ich muss generell auch nochmal sagen, in dem Moment, wo man eben den Rundumblick hat und wirklich mit vielen AGs zusammenarbeitet, viel Wissen absorbiert, ähm, neigt man natürlich dazu, auch eher mal was zu sagen, ja, und sich ähm, einzumischen in Diskussionen, ja, weil man einfach Hintergrundwissen hat und ich sage ja immer, Wissen verpflichtet auch irgendwo. Ähm, ja, äh, <lacht> ich habe eine ähm, eigentlich ganz lustig ähm, beim nach dem ersten Lockdown hatte ich eigentlich angefangen, ein kleines Musikprojekt zu starten. Und so ist auch eigentlich diese ganze musikalische Linie des Podcasts entstanden, ähm, weil ich selber eben auch ähm, Komponist und Produzent bin, sozusagen.
1: Ein Hobby. sehr guter an der Stelle.
3: <lacht> Aber alles nur hobbymäßig. Ähm, und ja, ja, das Thema Kunst interessiert mich auch. Gleichzeitig aber auch ein bisschen die Wissenschaft. Ähm, Was
1: für Kunst interessiert dich?
3: Also gut, als Musiker natürlich hauptsächlich die Musik.
1: <lacht> Hast du eine Lieblingsband?
3: Habe ich eine Lieblingsband? Hm, ja, zwei, zwei Bands, die mir eigentlich ziemlich,
1: cool, mal.
3: ziemlich ans Herz gewachsen sind. Zum einen Tears for Fears mhm. und zum anderen Talk Talk. Da ist allerdings der Mark Holl Hollis. Letzten Jahres gestorben der Frontman, ganz unerwartet. Genau.
1: Kenne ich gar nicht, ist das Rock? Postrock. Also beziehungsweise,
3: Rock. sie haben eigentlich, sie, sie haben so ein bisschen New Wave Synthie Style, okay. so ein bisschen wie Tears äh, wie, wie Tier ist angefangen. Mhm. Sind dann aber irgendwo in so Richtung Postrock gegangen. Und, okay. Ja.
1: ja. Spannend, Philipp. Echt, du bist so breit aufgestellt. Äh, richtig cool. Ja. Dann danke ich dir äh, für diesen tollen Beitrag und ähm, ja, vielen Dank.
0: Das war unsere dritte Folge mit unseren außergewöhnlichen Interviewgästen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und sagen bis bald. Food Sharing Podcast werde aktiv und rette mit unter www.foodsharing.de